0: La lutterie a basculé, à mon avis, un peu trop basculé de l'artisanat à l'art. Bien qu'étant issus de modèles anciens existants, euh, ces instruments sont identifiables comme faits par moi.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Charles Coquet dans son atelier de lutterie du 18e arrondissement de Paris, dédié à la fabrication de violons, altos et violoncelles. Dès la porte franchie, on est saisi par l'ambiance studieuse et la noblesse des matériaux comme des outils. Bonjour Charles. Bonjour Hervé. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Bien que ce métier inspire naturellement l'admiration et la curiosité, certains aspects en sont méconnus et soulèvent des problématiques très intéressantes. Les canons de l'instrument comme sa fabrication n'ont quasiment pas changé depuis près de 5 siècles, et pourtant, si le luthier d'aujourd'hui reproduit le geste, il n'en apporte pas moins sa pierre à l'édifice. C'est en tout cas la philosophie de Charles qui respecte l'héritage tout en affirmant sa personnalité. Mais commençons par visiter l'atelier. Donc là, on se met
0: nous nous trouvons dans la première pièce où se passe la fabrication des instruments à proprement parler et dans la deuxième pièce derrière, un petit peu plus grande, euh, le vernissage et laisser des instruments par les musiciens. Donc là, sur ma droite, tous nos échantillons de bois. Donc on a euh, une colonne pour l'épicéa qui sera donc le bois utilisé pour la table. Donc la table, c'est euh, le dessus, là où on a les ouïes, l'instrument, où, où repose le chevalet. Et une autre colonne pour l'érable euh, bois qui sera utilisé pour le fond de l'instrument. Donc la table, c'est la membrane vibratoire et le fond, c'est le soutien qui projette. On quitte la première pièce. On arrive donc dans la, dans la pièce qui est beaucoup utilisée par les musiciens. Donc là, est aménagé au fond de la pièce, un petit espace pour que les musiciens soient un peu tranquilles pour essayer les instruments. Souvent, il reste quelques heures, voire une demi-journée. Et puis, on peaufine ensemble les réglages puisque mon établit. se trouve juste à côté.
1: Charles a étudié le violon pendant 15 ans avant de s'orienter vers la lutherie qu'il a apprise en Angleterre. N'étant pas issu d'une famille de musiciens, ce choix s'apparentait à un saut dans le vide, mais la passion de Charles pour la fabrication s'est vite confirmée et n'a fait que croître à mesure qu'il avançait dans son apprentissage. Il ouvre son propre atelier en 2008 où son passé de violoniste constitue assurément un atout dans sa relation avec les musiciens. Tous les musiciens ont une
0: vision très extérieure en fait, de, de leur instrument. Euh, et je me souviens très bien de la vision que moi j'avais. Quand j'étais violoniste, pour moi, c'était quelque chose de, c'était un objet vraiment euh, extrêmement fragile d'abord. Et je vois bien que c'est la, la vision qu'ont les musiciens qui, qui viennent à l'atelier maintenant. Je comprenais pas tellement le fonctionnement. Euh, je crois que j'avais pas forcément une curiosité dingue par rapport à ça non plus, parce que le, la réalité des violonistes, c'est que le... c'est tellement difficile de jouer en fait du violon. <rire> Quand je dis violon, c'est la famille du violon en fait. Mais c'est des instruments qui sont tellement compliqués que ça, en fait, ça prend tout son temps et son énergie. Donc on est complètement focalisé sur du travail de main droite, de main gauche, la relation entre les deux, de, de posture, de, de répertoire, de connaissance du répertoire, de connaissance historique, de, de des interprétations, de la concurrence, de tout ça. Et c'est tellement exigeant qu'en fait, ça coupe un peu du reste du monde y compris de l'histoire de son instrument. Ça peut paraître étrange mais mais en fait, c'est quand même la réalité, ce qui fait que j'étais peu informé sur le le, le fonctionnement structurel de l'instrument et donc j'avais j'avais une vision complètement euh, déformée, j'avais toujours peur de de alors, de le cogner évidemment, mais il fallait toujours le le protéger, faire très attention alors qu'en fait c'est extrêmement solide. <rire> Alors ça, ça reste du bois, et comme on l'a dit tout à l'heure, entre autres en épicère, donc c'est tendre comme bois, donc c'est vrai que si on le cogne, le bois s'enfonce, mais le structurellement, la construction de l'instrument fait que c'est extrêmement solide. Un violon, ça résiste à une tension de corde qui est autour de 40 kg, sachant qu'il y a 3 mm de bois à cet endroit-là. Quand eux ont conscience que, que le luthier qui est en phase d'eux est capable aussi de jouer, alors évidemment pas, pas du tout aussi bien qu'eux, mais peut-être que tout comme moi, j'accepte de m'en remettre à eux pour la partie sonorité, parfois pour le réglage, je, je, enfin je leur dis volontiers que je leur fais confiance. Leur sensation, c'est la leur et je n'ai pas forcément à la discuter. Et que de toute façon, c'est eux qui ont l'expertise, puisque c'est eux qui passent des heures par jour. Moi, je fabrique l'instrument et puis après, je ne le vois plus ou je le vois très ponctuellement. Donc eux ont une connaissance finalement bien plus fine de ce que devient l'instrument que moi. Euh, donc, tout comme moi, je leur fais cette confiance-là. J'ai l'impression qu'eux sont plus enclins à me faire la même confiance s'ils sentent que je suis passé par là aussi, que j'ai aussi euh, trimé et, et fait mes gammes et douté et hésité. Il faut des choses euh, du quotidien du musicien. Je peux définir le son que je recherche euh, qui a été en évolution d'ailleurs quand j'ai commencé à, à fabriquer des instruments enfin quand j'ai ouvert mon atelier en tout cas euh, j'étais très à la recherche de sons euh, très rond très chaleureux euh, très euh, réconfortant je dirais et évolué vers quelque chose de beaucoup plus incisif entre luthiers entre musiciens on dit plus clair il y a une, une espèce de fondamentale dans le son et puis les harmoniques peuvent tirer un peu plus vers le gras ou un peu plus vers l'aigu. Moi, j'essaye maintenant d'amener quelque chose qui va aller un peu plus vers l'aigu parce que finalement, c'est quand même ça qui permet de porter dans les salles et euh, quand un musicien a besoin de jouer avec un orchestre ou même en musique de chambre, avec un piano, euh, il, il a besoin de ce petit,
1: ce petit supplément d'harmonique aigu pour passer, comme on dit. La lutterie moderne est l'héritière de plusieurs siècles d'histoire et de procédés éprouvés. L'artisan d'aujourd'hui se retrouve alors confronté à un dilemme, s'effacer en réalisant des copies parfaites ou imprimer sa personnalité à des modèles au passé glorieux. On a une
0: variété de modèles quasiment infinie jusqu'au 19e siècle. À partir du moment où la lutterie italienne arrive massivement en Europe, enfin se répand en Europe, les instruments sont amenés par les musiciens en Europe et les luthiers de sont quand même impressionnés par cette lutterie-là, par le son, par la qualité de vernis, et massivement se mettent à copier ça. Euh, le plus connu en France, c'est Villaume, qui a poussé l'exercice assez loin, pour, euh, même extrêmement loin pour l'époque. Et puis, petit à petit, tout s'uniformise, jusqu'à arriver à, à une situation aujourd'hui où, à mon avis, c'est un peu trop uniforme. Mais le problème, c'est que l'histoire nous aide à identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas on est tenté de penser que ce qui fonctionne le mieux c'est un peu autour de Stradivarius quand même euh, et de son copain euh, Guarneri del Gesù. donc euh, aujourd'hui quasiment tout le monde en fait fait des modèles qu'on appelle oustrad ou Guarn donc voilà pour Stradivarius et Guarneri. mais de la même manière Stradivarius et Guarneri, n'ont pas ont pas inventé la lutherie non plus, Ont pas inventé le contour du violon tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est bien avant ça, c'est 150 ans avant Stradivarius. Donc euh, les modèles de Stradivarius sont eux-mêmes issus de luthiers du passé. Donc ce qui est étonnant, c'est que chaque modèle est cohérent par rapport à son origine et malgré tout, Bien qu'étant issu de modèles anciens existants, euh, ces instruments sont identifiables comme faits par moi. Alors de toute façon, c'est toujours la même main qui travaille le bois. Donc naturellement, il y, y a une petite appropriation qui se fait, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en veuille. Ce que je trouve plutôt souhaitable. J'avoue que moi, je suis justement peu dans un travail de réplique absolue, de facsimilé. Je trouve l'exercice euh, très marrant. C'est une très très bonne façon de se cultiver, euh, d'essayer de pousser justement cet exercice-là de patine le plus loin possible. Mais je suis plutôt dans une logique d'appropriation de, des
1: modèles. Dans le cas d'une commande, tout commence par le choix d'un modèle qui correspondra au son recherché par le musicien. Vient ensuite le travail du bois, exigeant, patient et minutieux. Deux mois de travail sont nécessaires à la fabrication d'un violon. On a... Quatre grandes
0: parties sur un violon, euh, pour le bois en tout cas, qui sont la couronne d'éclisses donc ce sont les côtés du violon, la table, la partie du dessus, avec là où les ouïes sont découpées, le fond, côté opposé à la table, et le manche, le manche, la tête. Euh... Donc la première étape, c'est construire les éclisses. La première chose qu'on réalise, c'est un gabarit euh, qui reprend la forme extérieure du violon, moins 3,5 mm, <rire> c'est précis, <rire> ça, ça s'explique assez facilement parce qu'on voit là que le fond, par exemple, dépasse un tout petit peu des éclisses, il dépasse d'environ 2,5 demi. l'éclisse fait 1 mm, donc 2,5 mm, ça fait 3,5 demi. et ensuite, tout simplement, une fois qu'on a la forme donnée par les éclisses, la planche qui va correspondre au fond, puis celle qui va correspondre à la table, on les met à plat, on pose des éclisses dessus, on dessine et on a la forme de l'instrument. On a le contour extérieur. Commence ensuite le travail de la voûte. Donc la voûte, c'est cette partie bombée sur le, la table, sur le dessus et le fond, le dessous de l'instrument. Pour être un peu synthétique, disons que on établit toutes les, les différentes courbes de, de la table et du fond de l'instrument en fonction de la sonorité recherchée. Et une chose importante, c'est qu'on est tout le temps en train d'arbitrer entre la flexibilité et l'aspect structurel. C'est-à-dire que, évidemment, on a l'idée sonore. Euh, évidemment, il faut réfléchir à la, la quantité de fragilité qu'il faut amener dans tout ça pour que ça puisse se mettre en vibration. Avec la contrainte structurelle que lorsqu'on va poser le, le chevalet sur le milieu de la table avec la tension des cordes, euh, l'ensemble doit tenir ce qui est comme une contrainte de taille. Dès que la voûte est finie, on retourne la planche et on creuse l'intérieur. Et là évidemment, ça, le croisage interne n'est plus qu'une conséquence de ce qu'on a fait à l'extérieur. Le manche et la tête c'est vraiment un travail de sculpture. Donc on a initialement un bloc de bois tout à fait, tout à fait massif et euh, à l'aide d'un autre gabarit euh, qu'on pose de chaque côté du, du bloc initial de bois on commence par faire la découpe extérieure et puis après commence un travail de sculpture et puis une fois que cette chose là est, est finie on, on lui colle une touche en ébène on colle l'ensemble dans le, dans le corps de l'instrument
1: et puis euh, et puis c'est fini c'est fini pour le travail du bois La finition de l'instrument relève aussi d'un savoir-faire particulier. Si la vocation du vernis est purement esthétique, n'allez pas imaginer qu'il soit réalisé en quelques coups de pinceau, car cette opération peut représenter jusqu'à un tiers du temps de fabrication. Comme la plupart des musiciens rêvent d'instruments anciens, Charles doit effectuer un savant travail de patine qui apportera une plus-value indéniable à l'objet. Même si la luterie
0: euh, contemporaine, donc les instruments qui sont fabriqués aujourd'hui, vit plutôt des heures euh, glorieuses, le rêve d'un musicien, classique en tout cas, c'est quand même de jouer un instrument italien du XVIIIe siècle, voire 17e. Donc il y a toute une partie du travail qui consiste à vieillir les vernis, alors de manière relativement euh, naturelle, hein, ce pas du tout des, des traitements euh, compliqués ou invasifs ou, ou acides ou n'importe quoi, mais... Euh, par couches successives, par, euh, on fait des, des, des faux coups, des petites griffures, des petites rayures, des usures de vernis, des, des amas de, de crasses diverses et variées. J'essaie de, de faire quelque chose qui soit euh, historiquement cohérent, c'est-à-dire que tous les instruments anciens étaient initialement vernis intégralement, puisque la raison d'être du vernis, c'est de protéger. Euh, et c'est seulement au 19e siècle qu'on s'est mis à vraiment pousser le travail de patine et de copie d'instruments assez loin. Et puis en fait, ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc les, les générations de lutiers se succèdent en essayant de pousser le, le, le défi, le challenge toujours un peu plus loin, jusqu'à quasiment des facsimilés en fait aujourd'hui. C'est vraiment l'exercice le, le plus difficile dans la patine, c'est-à-dire avoir... Un instrument ancien à côté de soi et le reproduire euh, au, au coup près, à la griffure près. Euh, évidemment, la couleur du vernis et tout, et tout le reste, euh, la nature du bois, tout ça, tout ça est évidemment pris en compte. Mais euh, ça, c'est vraiment l'exercice ultime et c'est purement esthétique. Ça ne change rien au son. Après, c'est compliqué parce que ça change rien au son et en même temps, ça donne plus envie aux musiciens de les jouer. Donc euh, et ils n'ont pas la même envie, ils vont pas jouer avec la même intensité, et peut-être qu'au bout du compte, ça change quand même un petit peu la sonorité. Donc. de son initial qui se développe en, en étant joué, évidemment. Et puis après, le binôme luthier euh, musicien commence à prendre tout son sens parce qu'on se revoit plusieurs fois et on, la façon de régler la plus courante, c'est à travers l'âme. L'âme étant un petit cylindre de bois qui est coincé, une fois que tout l'instrument est terminé, à, à l'intérieur de la courbe entre la table et le fond. Et c'est cette petite partie de bois qui va faire le lien entre le chevalet qui est déposé sur la table la table et le fond. L'âme va plus ou moins contraindre la table dans sa vibration. C'est un petit peu schématique mais plus on la rapproche du chevalet et plus d'une certaine manière la communication entre le chevalet et l'âme sera directe. Donc là par exemple on gagne en précision de jeu mais on perd un petit peu en qualité de son donc il va falloir trouver le,
1: la bonne distance et qui en général est différente pour chaque instrument. Charles adore son métier et s'y consacre pleinement, ce qui finit par l'interroger sur son identité propre. On se présente souvent par ce qu'on fait, au risque de n'être plus que cela quand on est totalement absorbé par son travail. Qu'est-ce que c'est ma vie en fait,
0: à part la lutterie Alors bon, évidemment, il y a des garde-fous qui nous rappellent à l'ordre parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a la compagne il y a... et ça permet de faire la part des choses aussi parce que quand on est à fond dans son métier et puis qu'on finit par avoir un petit peu de reconnaissance, même si le milieu est minuscule puisque la lutherie comme la musique classique c'est évidemment un milieu minuscule, quand on va à un concert, quand on croise des collègues, on est reconnu pour ce qu'on fait. Et puis, quand on rentre à la maison, on est euh, le mari, on est le papa, on est. Euh, et puis voilà, et puis c'est bien, comme ça, ça permet de, de se remettre un peu les, les pieds sur terre. Mais euh, le, le rapport au métier, c'est étrange parce que la plupart des gens ont des hobbies, en fait. Alors moi, j'aime faire des choses à côté aussi. Mais souvent, le, je vis ça comme un, un temps que je ne peux pas passer avec les instruments. Donc je. J'essaye de ne pas être que luthier, je me force. Mais euh, c'est ça, parfois ça pose presque un problème identitaire, en fait. de À force de se définir en tant que luthier, on finit par n'être plus que luthier. Et puis c'est extrêmement pratique, que j'avoue, hein, socialement, c'est euh, parce que ça fascine tellement tout le monde que la communication avec le reste du monde est extrêmement simple, c'est extrêmement valorisant, donc on peut arriver à peu près n'importe où, n'importe quel dîner, n'importe quel milieu. Tout le monde est tellement fasciné par cette chose-là que, d'emblée, on devient la personne à qui il faut parler. Donc... Mais c'est une espèce de piège aussi, parce que on... le risque, c'est, entre guillemets, de ne plus se résumer qu'à cette chose-là. La lutterie a basculé, à mon avis, un peu trop basculé de l'artisanat à l'art. Ce qui donne un, un statut au luthier un peu... Euh, on a tendance à, à plus comprendre le, la présence d'apprentis. Bon, euh, C'est bien, sauf que la vraie vie, c'est pas ça. La lustre est un, quelque chose évidemment artisanal de reproduction. Euh, la façon de, de fabriquer un instrument n'a quasiment pas évolué depuis euh, cette époque-là. On utilise toujours les mêmes cols, toujours les mêmes outils, toujours les mêmes types de bois. Et il n'y a fabricant fabriquant des instruments qu'on apprend à les
1: fabriquer.
0: Alors la transmission, c'est quelque chose d'assez important pour moi, que j'ai découvert avec le temps. Mais aujourd'hui, j'ai me... deux compagnons, deux salariés, et je me suis aperçu que déléguer toutes ces étapes d'ébauche, de préparation, ça me permet moi de me concentrer eh bien, sur les choses qui sont fondamentales pour l'identité et le son de l'instrument les finitions, le vernis, Alors ça par contre j'ai pas encore franchi le cap euh, le vernis c'est que moi qui le fais que ce soit vernis neuf euh, ou vernis patiné et la relation avec les musiciens qui elle est vraiment fondamentale j'adore ces allées-venues et cet exercice de synthétisation euh, entre l'exigence des musiciens leurs envies et traduire ça euh, aux salariés qui m'accompagnent en leur donnant les la marche à suivre, les, les exigences techniques. Et en fait, l'exercice d'avoir à mettre des mots sur ce qu'on doit faire, ça m'aide moi à comprendre ce que je dois faire aussi. Je ne m'étais pas forcément même posé les bonnes questions sur ce que je faisais, ou pourquoi, ou comment, ou dans quel but. Mais avoir à expliquer tout ça à quelqu'un, ça m'a fait un bien fou en tout cas.
1: Et j'ai énormément progressé grâce aux personnes qui travaillent avec moi. La lutterie moderne avance à contre-courant de l'époque. Insensible au mode et au culte de l'instantanéité, elle est cependant dynamique et qualitative. Mais si le marché se porte bien aujourd'hui, l'avenir demeure malgré tout incertain.
0: Je dirais bien malin celui qui aujourd'hui peut avoir une vision assez claire de l'évolution du métier. On vit évidemment un, une époque vraiment vraiment formidable pour la fabrication des instruments du quatuor en particulier. Historiquement, il y a bien, bien, bien longtemps que la fabrication avait pas été aussi dynamique et aussi qualitative globalement. Après, où ça va aller, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'à un moment, le besoin des musiciens n'est pas non plus toujours croissant. On n'a pas de plus en plus de musiciens. Euh, L'équilibre économique de la musique classique est pas exactement en expansion. Je ne sais pas prédire quel sera l'avenir sera de tout ça. Je pense qu'il faut surtout se réjouir qu'un atelier comme le mien puisse encore employer des gens et puisse continuer à transmettre ce savoir-là. Se réjouir qu'à une époque comme aujourd'hui, où tout est très instantané, où quand on veut quelque chose, on va sur Internet et quasiment le lendemain, on a ça, parce qu'il y a des gens qui vont travailler toute la nuit, qui vont livrer toute la nuit, pour nous apporter ça, ce qui n'a aucun intérêt, <rire> à mon avis. Réjouissons-nous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de me passer commande et attendre deux ans. Un instrument, c'est euh, c'est quand même totalement délirant quoi. Aujourd'hui que des gens acceptent encore ça, c'est totalement hors du temps, totalement exceptionnel. Euh, c'est valorisant, ça continue à à faire vivre un, un petit morceau d'artisanat comme ça. Voilà, espérons que ça dure longtemps et puis profitons-en. <rire> Je préfère toujours l'instrument à venir, en fait. J'essaie évidemment toujours d'aller au, au plus loin et, et avec le plus d'exigence possible chaque fois que je fais un instrument. Mais le suivant a toujours quelque chose en plus, une petite chose en plus du précédent. Alors, évidemment, chaque année, il euh, y a un moment où je me dis, ah non, mais là, vraiment, là, là, c'est quand même bien, quoi. Là, ça ressemble vraiment à quelque chose de vernis. C'est beau. Et puis, l'année suivante, je me dis ça encore et puis l'année d'après encore, donc d'une certaine manière tant mieux, parce que euh, ça occasionne le, le fait que je ne sois jamais rassasié, mais ça me, ça me pose des difficultés pour répondre à votre question, je ne sais pas, quand est-ce qu'on devient vraiment un luthier euh, accompli et, et, et pleinement satisfait de ce
1: qu'on produit <rire> J'espère jamais vous venez d'écouter le dernier épisode de cette première saison de Travail Soigné. Merci infiniment à ellie Michael, Karen, David, Thomas, Nicolas et Charles d'y avoir participé. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été plus nombreux à chaque épisode et pour certains, de nous encourager sur les réseaux et d'entretenir le bouche-à-oreille indispensable à cette production indépendante. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles découvertes. D'ici là, je vous souhaite un bel été et les vacances les plus douces. Merci pour votre écoute et à très bientôt.